1: Your
2: Salut à tous, tout au long des JO, l'heure olympique a reçu des médaillés français. Aujourd'hui, je vous propose de vous replonger dans les meilleurs passages des invités du podcast. Retrouvez entre autres Romain Cannon, Isaora Tibus, Sarah Léoni, Sizik ou encore Enzo Lefort. Ils nous ont fait vibrer et sont venus nous le raconter. Bonne écoute Dans la séquence Retour de Tokyo, on reçoit aujourd'hui notre premier champion olympique, Romain Cannon à l'épée. Salut Romain Hello, salut
0: Comment se construit cette journée Parce qu'on va rappeler aux gens qui nous écoutent, tu n'es pas en individuel au départ, tu arrives, et à quel moment tu te dis « Ah bah peut-être que là, je peux devenir champion olympique » Est-ce que c'est dès le début, il y a ce rêve au fond de toi, cette ambition Ou est-ce que c'est au fil de la journée et à quel moment ça devient une réalité Te dire « Ah là, je prends conscience » que quelque chose de gros est en train d'arriver.
3: Ben, je pense que quoi qu'il se passe, euh, déjà atteindre, euh, aller au jeu, en fait, ça montre que tu t'es entraîné pour gagner les jeux. Euh, ça, c'est, c'est un truc euh, qu'il faut prendre en compte parce que voilà, on a beau avoir un classement. Euh, tout le monde, en fait, euh, le jour J peut gagner euh, les jeux. On, on, on le voit, c'est un peu la magie des jeux. Euh, moi, je l'ai vécu du, 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 du plus haut niveau, mais comme aussi euh, avec euh, l'équipe. Euh, et, euh, et je, pense que, je pense qu'en fait moi j'y suis vraiment y allé euh, en, en n'ayant pas de regrets euh, je le dis souvent mais euh, voilà parce que on, on fait beaucoup de travail mental euh, on, on a des habitudes d'échauffement, euh, des façons de manger pendant les matchs, des façons de se, de, de, voilà, de se préparer, ça on les garde et en fait ça s'amplifie parce que plus tu es à l'aise avec toi-même et plus tu es en confiance avec toi-même, plus c'est, c'est facile de, d'avoir ces automatismes et de se, d'être vraiment concentré dans le présent. Quoi.
4: Est-ce que tu mesures quand même l'énormité de ce que ça veut dire champion olympique Est-ce que les jours passants, ça prend une consistance différente pour toi
3: Alors c'est, Pour moi, c'est vrai que ça a toujours été champion olympique. Moi, dans ma tête, ça a toujours résonné. Je veux dire, c'est, c'est un rêve de, depuis hein, que tu es jeune, depuis que tu, tu, tu fais du, même du haut niveau. Du coup, c'est vrai que tu, tu mets ça quand même. Euh, moi, moi, c'est le Graal d'être champion olympique. Euh, après, le réaliser, en fait, c'est, c'est compliqué dans le présent de mmh. dire euh, tu es champion olympique aujourd'hui, quoi, en fait, ou euh, juste après la compète, dire non, mais c'est bon, c'est bon, euh, tu as ton diplôme, tu es champion olympique parce que tu le rêves tellement, en fait. Ouais. Que c'est, c'est, voilà, il faut faire un peu la part des choses et, et en plus tu as toutes les émotions qui restent là-haut du coup quand elle descend toujours pas tu es toujours là-haut quoi.
0: ceux qui nous écoutent ne le voient pas mais tu as la médaille autour du cou moi j'adore, j'adore imaginer, voilà elle est magnifique ce que va être la suite, elle va aller où la médaille maintenant parce qu'à un moment il va bien falloir que tu la retires autour de ton cou
3: oui bah ouais c'est vrai que j'ai quand même dormi avec mais euh, où la mettre c'est la bonne question euh, je pense que je vais quand même faire un petit tour avec enfin, je vais <rire> voyager avec elle euh, parce que voilà, j'ai de la famille à aller voir, des amis à les voir. Mais c'est vrai qu'à la fin, euh, je sais pas. Je pense que je la garderai
2: quand même euh, à la maison, le mettre au coffre, comme euh, <rire> comme beaucoup de gens. <rire> Donc là, c'est pas une légende. Les sportifs dorment avec leur médaille. Ouais. On les imagine très bien, la médaille autour du cou avec leur petit pyjama <rire> pour <rire> savourer encore plus ce, ce moment. Merci, Romain Canon. Dans notre séquence Retour de Tokyo, on reçoit aujourd'hui, et c'est un privilège, Isaora Tibus. C'est la première médaillée qu'on reçoit dans le podcast et on ne va pas se cacher, ça nous fait extrêmement plaisir comme je le disais. Salut Isaora
1: Coucou à tous, je suis hyper content d'être là.
2: <rire> ben nous, écoute, on est très très heureux de, de te recevoir. Euh, médaillé d'argent au par équipe avec, on va citer aussi tes, 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 tes coéquipières hein, Anita Blaz, Pauline Ranvier et Astrid Guyard. Euh, alors, nous, ce que je disais, c'est la première, le première médaille-coursant dans le podcast. Elles sont comment les médailles On dit qu'elles sont ah, lourdes, c'est vrai
1: Elles sont plutôt lourdes. Franchement, ouais, il faudrait que je la pèse. Et elles sont euh, trop trop belles. Euh, et il y a l'inscription aussi de son sport et euh, juste en dessous donc pour l'instant elle a pas eu une, une égratignure. Je sais que Pauline a déjà écorché la sienne <rire> donc je vais essayer de la préserver non elle est trop belle je suis trop contente et
0: depuis que vous l'avez eu autour du cou pour la première fois vous l'avez pas quitté j'imagine
1: <rire> j'ai dormi avec euh, je me suis touchée avec non si si on l'a quand même quittée puis ce que j'aime bien c'est aussi la passer aux autres la voir enfin quand ils la voient et qu'ils la prennent dans leur dans leurs mains et tout c'est qu'un peu euh, partager la victoire avec eux donc euh, donc elle a déjà euh, pas mal de mains. Ça
0: fait pas un surplus bagage dans, dans
2: l'avion, ça Avec le
1: que <rire> de pèse ah je, je la garde dans mon sac à tu dos. Le, ouais. Tu la mets pas en dessous,
2: ouais. ah ouais, toi.
1: pas en soute, c'est mort. <rire>
2: <rire> Donc, on le rappelle, hein, cette, euh, cette finale, malheureusement, perdue euh, face à la Russie, assez nettement. Euh, à, à l'issue de la, de la finale, euh, tu as déclaré, avec le recul, on saura savourer cette médaille. Est-ce que c'est le cas, désormais
1: euh, Oui. Oui parce que forcément sur le moment on est déçu et on on se dit qu'on aurait pu faire mieux Euh, on n'a pas pu s'exprimer complètement et euh, on aurait pu je pense avoir un combat un peu plus serré en tout cas et Et, euh, et leur donner plus de difficultés. Par contre, c'est, c'est très difficile d'avoir une médaille. Moi, je pars de ce principe-là. C'est très difficile d'aller au jeu et de, et de décrocher une médaille. Donc, j'étais très, très fière de ce que les filles ont fourni comme, comme effort. On sortait vraiment de loin en demi-finale. Donc, on a été arraché cette médaille et il y a beaucoup de fierté à l'avoir et, et, et je suis très privilégiée de, d'être médaillée
4: olympique. Maxime, Laurent Oui, Isaura, on, on, on a... Déjà, beaucoup parlé nous, dans le podcast de l'escrime, évidemment, tout au long de la semaine, et notamment de vous, les filles du Fleuret, et moi, j'ai eu l'occasion de dire à quel point j'étais très heureux que vous ayez, j'allais dire, enfin décroché une médaille, il faut le rappeler, c'est dans votre arme la première depuis 1984 à Los Angeles, et moi, j'ai plusieurs questions par rapport à ça, d'abord, toi qui es dans cette équipe depuis quelques années maintenant, est-ce que cette image que le fleuret féminin a un peu traîné pendant quelques années de maillon faible de l'équipe de France, est-ce que c'est quelque chose qui qui t'a pesé Moi, je sais que j'ai le souvenir d'une interview avec Astrid Guillard avant les Jeux de Londres qui était très agacée par rapport à ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui qui t'a pesé ou même qui flottait même de manière un peu inconsciente comme ça sur sur le groupe ou est-ce qu'avec les médailles que vous avez eues notamment au championnat du monde plusieurs fois par équipe parce que si c'est la première au jeu c'est pas la première pour ce groupe ou vous aviez déjà complètement évacué ça vous depuis longtemps Euh,
1: je pense que quand on arrive dans un sport il y a un héritage, il y a une histoire avant nous que du coup dont on apprend, on s'approprie les codes et on essaye d'en défaire un peu euh, ce qu'il en est Astrid, elle est là avant moi, donc elle a vraiment vécu ça où c'était très difficile, où les conditions étaient complètement différentes pour le fleur féminin, elles étaient vraiment sous-estimées, elles n'avaient pas les mêmes opportunités, les mêmes moyens pour y arriver, les mêmes coachs, et puis même dans la mentalité, elles étaient vraiment très mal perçues. Donc je suis arrivée à ce moment-là en 2009 dans une équipe qui était quand même psychologiquement déjà atteinte par, ben, par euh, tous ces... Fin, c'est préconçu euh, qu'elle, qu'elle traînait et ses bagages qu'elle traînait. Donc, il a fallu faire un, un, un gros travail, je pense, un gros travail pour, euh, pour construire cette équipe d'aujourd'hui. On en discute des fois aussi avec Pauline. Elle est arrivée des années un peu plus tard où elle n'a pas connu ça. Et justement, elle a connu une équipe déjà qui, euh, qui véhiculait de l'espoir puisque à Londres, on n'était pas censé se qualifier quand moi, je rentre dans l'équipe. Et euh, il y avait très, très peu de chances de se qualifier. On se qualifie sur la dernière épreuve qualificative. Donc, c'était très dur. Et ça, je pense que ça envoie un message fort aux générations… Euh, d'après en disant que c'est possible de se qualifier donc quand Pauline, elle arrive elle se dit pas, euh, c'est impossible ouais. de se qualifier par l'équipe elle se dit, moi je peux me qualifier et je peux aller chercher une médaille et du coup, entre Rio et euh... Et, euh, et maintenant, Tokyo, ce qu'on a vraiment, vraiment travaillé, c'est, euh, c'est aller chercher cette confiance, euh, aller euh, créer un collectif. Donc, c'est avec les filles, mais c'est avec le staff, c'est mm-hmm. avec tous ceux qui nous entourent, la fédération qui a commencé à croire en nous. Donc, on a fait nos preuves. Et c'est vrai que c'est pas toujours le cas d'arriver sur les Jeux olympiques et de pouvoir euh, obtenir ce ce pour quoi on est venu, ce, ce pour quoi on s'est battu et ce qu'on mérite, en fait, parce qu'on a, euh, ben, a été à un moment des numéro une mondiale, mais il fallait le montrer sur le jour J et on l'a fait, et ça, c'est aussi difficile. Donc, euh, donc une grosse histoire euh, du forêt et féminin. Et il y a plein d'athlètes qui ont été euh, magnifiques et qui n'ont pas eu cette médaille, mais elles ont toutes contribué, en tout cas, à faire en sorte que notre arme, elle progresse et qu'elle, euh, qu'elle en est là euh, aujourd'hui. Ah, moi,
0: moi, je voulais revenir sur un autre moment fort de, de cette journée-là, évidemment, la demi-finale, c'était oui. très, très mal embarqué. Vous êtes mené 24-12, si je ne m'abuse. Oui. Je veux savoir, qu'est-ce qui passe dans vos têtes à ce moment-là Comment on se, se remet d'aplomb Parce qu'il y a 12 touches d'écart. Et puis, que vous nous racontiez aussi la toute fin de cette demi-finale.
1: Euh... Alors, c'est vrai qu'on entame mal le match. Et il y a un moment donné, dans le match, où je vois les filles baisser la tête, un peu en se disant, on passe à côté. Et... Euh... À ce moment-là, moi, ce que je me dis, c'est n'est pas euh, qu'on peut remonter ou pour, qu'on peut gagner ou quoi que ce soit. Ce que je me dis, c'est que c'est hors de question qu'on sorte de ce match-là et qu'on ne se soit pas battu et qu'on n'y qu'on ait pas cru jusqu'au bout. Et euh, c'est ce que je dis aux filles euh, sur, euh, sur le banc. Je regarde aussi euh, l'ordre des matchs. Et, euh, et je réalise les relais qui vont, qui vont suivre. Et je me dis que c'est vraiment, vraiment possible parce que euh, c'est un peu euh, spécifique. Mais en gros, je savais que sur, les filles avaient des clés sur les, les filles qu'elles allaient rencontrer sur les derniers relais. Et que moi, sur Ariana, sur le dernier relais, si on remontait, je pouvais faire euh, la différence. Donc, euh, donc j'insuffle un, un premier, euh, une première dynamique où je gagne un match où on est en positif. Et là, Pauline, elle fait un magnifique, magnifique relais avec, avec une énergie qui... Euh, qui fait basculer le match, en fait, euh, psychologiquement. Là où on leur envoie le signal que non, c'est pas fini, on est toujours présente Et là où elle commence à douter, à se dire, euh, attends, qu'est-ce qui se passe Elles veulent euh, continuer à se battre alors qu'on mène. on Et en fait, il euh, y a un grain de sable qui, euh, qui rentre dans la machine et qui, euh, qui change un peu cette dynamique de match. Et euh, on l'a saisi. Voilà, on a saisi ce moment, on a saisi cette dynamique. Anita, elle rentre après. Alors, à un moment donné, elle recolle au sport. Gros signal également, même si elle perd son match. Ça voulait dire que voilà... On est toutes là, on est toutes présentes. Et, euh, et moi, sur, sur mon dernier match, euh, ben, elles avaient fait le taf avant. Et je voulais, leur, euh, je voulais le faire pour elles. Je voulais le faire aussi pour moi parce que j'ai été déçue euh, des individuels. Il y avait plein de choses, plein d'émotions qui se, euh, qui se mélangeaient en même temps. Euh, à Rio, je n'ai pas eu la chance d'avoir les équipes après euh, mon épreuve individuelle. Et je m'étais promis que le jour où on allait les, les équipes à Tokyo, je donnerais vraiment euh, tout pour... Euh, mais pour qu'on ait cette médaille. Et, euh, et après, je fais le vide, je rentre sur la piste et, euh, et voilà, j'ai regardé ouais. le match à nouveau hier soir parce que je ne me souvenais pas de tout en fait. J'étais un peu dans cette zone où euh, voilà, j'étais vraiment à fond dans le match. Et puis je vois aussi mes yeux à la fin du match sur la dernière touche psychose, psychopathe. Mais, mais oui, j'ai cru sur chaque touche et aussi dans le match, j'ai senti que, que j'avais trouvé la solution et qu'elle elle, elle doutait beaucoup.
2: C'était un, un super moment. Merci Isaora d'être passé dans Merci. l'heure olympique. Merci beaucoup. C'est un, Merci. un grand plaisir de t'avoir et on te souhaite le, le meilleur pour la suite. Salut. Samuel Kistori qui nous fait euh, l'amitié de venir euh, nous voir dans, dans, dans le podcast euh, Samuel qui revient tout juste hein, de, de Tokyo il a passé la nuit dans, dans l'avion et, euh, et, et voilà il, il sort de l'avion, il vient nous voir à Eurosport pour, pour échanger un peu sur bah, malheureusement on aurait aimé le voir arriver avec une médaille autour du cou, ça ne s'est pas passé exactement comme il voulait Donc Samuel Kistori, boxeur en moins de 57 kg, qui s'est incliné malheureusement au point euh, d'entrée face à l'américain Duke Ragan euh, ça n'a pas, pas été aussi simple que, que, qu'on, qu'on aurait aimé. Euh, c'est une décision plutôt, plus ou moins controversée, Maxime bah Oui, oui, oui. Et j'ai envie de dire, déjà, j'ai envie d'avoir le sentiment de Samuel sur ce, sur ce combat, parce
0: qu'on a senti après, après le combat que tu étais vraiment, évidemment, très déçu, et qu'il y avait une part d'injustice dans cette décision.
5: Mais il y avait vraiment une part d'injustice. Le problème, c'est que, voilà, premier round, ok, je lui donne, et je perds, mais pas les 2 et 3. C'est impossible que le 2 et 3. Que tu peux on peut me donner 3-2 et le dernier on me donne 4-1, c'est incompréhensible. Normalement le dernier on va me donner 5-0 mais et du coup il y a un arbitre qui tu donne gagnant sur tous les rounds, l'Argentin. Mais ce qui est, ce que je comprends pas et que voilà, pour moi c'est ça me dégoûte un peu de la boxe amateur. Et Voilà, maintenant il faut faire face. Faut... On est dans le présent, on n'est plus dans le passé. Il faut... faut aller de l'avant.
2: Tu as croisé quand même du monde un peu dans le village olympique. De... Dis-nous ouais. un peu des stars que tu as vues.
5: Djokovic, Djokovic. Euh, tu as pris des photos ou pas Non, j'ai pas pris. De... En fait, j'arrive... j'arrive pas à voir la personne et lui dire Ouais, je vais faire une photo ouais. avec toi. En fait, c'est. Tellement, il y a tellement de, de personnes, tellement de personnalités qu'on on voit les Kevin Durant, euh, on voit, des, euh, on voit des, 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 des Gignac, on voit des Taouvin, euh, des gens que tu vois, que tu vas pas voir euh, d'habitude, tu vois qu'on verra qu'on verra jamais ou c'est comme ça. Donc euh, non, c'est clair.
0: Euh, on voit d'autres personnalités et c'est très bien. C'est les Jeux Olympiques, c'est ça aussi. C'est sûr que croiser à la cantine Djokovic, Gignac et Kevin Durant, ça n'arrive pas de tous les jours. En tout cas, ce n'est pas la cantine
2: d'Eurosports. je j'ai jamais vu ça. <rire> si tu as quand même un c'est peu échangé avec certains athlètes français, tu as pu quand même euh, parler oui, avec j'ai... eux Oui,
5: avec Clarisse et Samir Saïd, parce que je les connais aussi… Euh... On arrive à échanger j'ai vu il y a eu un, un nageur qui m'a parlé aussi euh, qui m'a dit j'ai vu ton combat je ne comprends pas comment ça se fait donc euh, non on échange avec les Tosport, on essaie de savoir quand ils vont commencer la compétition pour savoir quand ils passent quand ils passent à la télé et comme ils passent à la télé comme c'est l'équipe de France on est obligé de les soutenir pour nous euh, voilà on veut ramener le plus de médailles euh, je suis désolé de ne pas avoir ramené cette médaille parce que pour moi euh, je voulais faire une médaille et, et ça me comme j'ai dit ça me, ça me désole
2: Merci, Samuel Kistori, qui, qui est un des premiers athlètes hein, qui rentre de, de Tokyo. Dans Retour de Tokyo aujourd'hui, on fait encore plus fort que les autres jours. On a déjà reçu une médaille d'argent avec Isao Ratibus, un champion olympique avec Romain Canon. Là, on reçoit une double médaillée olympique, or et argent autour du cou, la judokate Sarah Léonie Sizi qui est avec nous. Salut Sarah Léonie.
6: Salut.
2: <rire> Il faut quand même en parler et... Comment on se relève
0: d'une déception comme ça, justement Est-ce que c'est un travail mental seul ou est-ce que évidemment il y a beaucoup de, de l'équipe derrière qui aide à se, à se relever du, de, de ce qui t'est arrivé en finale, euh, en individuel
2: On rappelle que tu as été disqualifié pour avoir pris appui sur ta tête, euh, ce, qui est, ce qui est interdit hein, au judo. Et du coup, tu as, tu as bon, malheureusement euh, été disqualifié, tu as euh, pris seulement la médaille d'argent.
7: Euh, oui, ce qui est arrivé, c'est sûr que, euh, que c'est quelque chose qui qui est encore euh, là dans ma tête et qui, qui je pense n'a pas partir maintenant parce que pour moi ça reste quand même toujours une injustice euh, et, euh, et je suis un peu dégoûtée d'avoir payé pour une faute que je n'ai pas faite mais euh, mais c'est vrai que quand j'ai vu ma quand j'ai vu quand je suis montée sur podium mais quand j'ai vu ma médaille euh, ça je me suis dit mais t'es quand même t'es quand même vice championne olympique donc c'est pas rien et et pour mes premiers jeux vraiment même si je m'attendais à la médaille d'or euh, je n'ai pas du tout euh, repoussé cette médaille. Au contraire, je l'ai accueillie à bras ouverts et, et je me dis que ce n'était vraiment pas euh, c'est pas comme si j'étais tombée vraiment et que, mmh. que j'avais perdu. Elle m'avait vraiment euh, dominé tout le match. Donc euh, vraiment, je me dis que c'est que du, que du plus sur la suite et j'ai hâte de, de, de Paris 2024.
0: Et ça, ça t'a nourri justement cette injustice pour, l'équipe, pas, pas pour l'épreuve par
3: équipe
7: oui oui, c'est sûr que euh, moi j'ai toujours dit que j'adorais les épreuves par équipe parce qu'on était vraiment tous ensemble très soudés et que l'énergie que, que, qui s'en dégageait était vraiment euh, puissante en tout cas pour l'équipe de France et, euh, et donc oui j'avais hâte vraiment de combattre euh, euh, comme j'ai dit même après ma compétition j'aurais pu combattre le jour d'après pour, euh, <rire> pour repartir pour les équipes donc euh, oui c'est sûr que ça m'a nourri ça m'a, ça m'a donné une
2: force en plus. Il y a une image, j'aimerais revenir rapidement dessus. Euh, j'imagine qu'on t'en parle énormément. Quand Teddy Riner gagne son, son combat, c'est toi qui dois apporter le, le point décisif à, la, à l'équipe. Et là, on le voit, il, il te prend, dans, il prend avec ses mains, il te prend dans sa, il prend ta tête pardon, avec ses mains, euh, il te dit quelque chose, il te, il te pose un, un baiser sur le front. À ce moment-là, c'est quoi ces mots de, d'encouragement
7: euh, <rire> C'est vrai que j'ai été surprise, mais, euh, mais dans un sens, ça ne m'a pas vraiment... Euh ça m'a pas vraiment surpris, parce que c'était aussi... Euh, on était tellement contents, on, on voulait tellement aller sur cette médaille qu'il voulait, on s'est tous transmis cette énergie, combat après combat, en disant, voilà, ça y est, j'ai gagné mon combat, euh, c'est à toi maintenant, je te transmets cette énergie, et ainsi de suite. Et, euh, et c'est un peu ce qu'il m'a fait, c'est... Il m'a, il m'a bien sûr, il m'a dit, euh, vas-y, euh, lâche-toi, c'est, c'est, c'est ton combat, c'est ton moment, et, et, et fais-le pour nous, pour l'équipe, et... Euh, et euh, il m'a transmis cette énergie, vraiment, cette force que, dont on avait tous besoin pour, pour aller chercher cette, cette médaille.
2: J'imagine que le, le moment où tu comprends que tu as gagné, tu apportes ce, ce point décisif, ça doit être, au fond de soi, ça doit être incroyable, la sensation.
7: Oh. <rire> C'était vraiment, c'est... des fois, on dit que les, les sportifs ils sont drogués mais à cause de, de l'adrénaline qu'on a quand, quand on combat Et vraiment, euh, c'est... c'est... C'est cette joie vraiment quand j'ai vu le décompte sur 0-0 et que vraiment on voulait d'être champion olympique, c'était une joie mais immense vraiment. Et, et je suis contente d'avoir quand même vécu ça parce que la frustration d'avoir perdu en finale, je ne l'ai, l'ai pas vécu, de finir sur, sur, sur un combat gagné. Donc là, finir comme ça, c'était, c'était magistral et j'attendais ça vraiment avec impatience.
2: Merci, Sarah Léonie, d'être Merci. passée dans l'Euro olympique. C'était un super moment et puis on te souhaite le meilleur pour la suite. Salut. Merci beaucoup. Dans notre séquence Retour de Tokyo, on accueille aujourd'hui Charlotte Im, skateuse parisienne qui a disputé l'épreuve de street. Comment ça va Charlotte
6: Ça va bien, je viens de descendre de l'avion.
2: Ça va, tu pas trop euh, déphasée
6: Non, ça va parce que euh, au Japon, là, il est 7 heures de plus, du coup bah, moi c'est l'après-midi.
2: <rire> ok, on sait que le skate c'était une, une première hein, au JO, euh, tu découvrais donc, donc ça, comment tu as comment vécu ça
6: bah, l'environnement des JO, c'était vraiment tout nouveau. Euh, vraiment, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, d'avoir autant de sportifs au même endroit. Le village, je ne m'attendais pas à ça. Il y avait plein de bâtiments avec euh, les drapeaux de chaque pays euh, sur chaque bâtiment. Tu rencontres beaucoup de monde, de plein de sports. Tu rencontres des stars. Tu, rencontres, euh, tu vois vraiment beaucoup plus de monde que ce qu'on voit d'habitude euh, quand, lors des compétitions de skate. Après, le côté purement skate, quand on allait, on allait au skatepark en bus, on avait 10 minutes de trajet, eh ben, ça ressemblait à toutes les compétitions qu'on a pu vivre. C'était... Euh, on avait le skatepark, on, pouvait, on avait un endroit où on pouvait se reposer, où on pouvait manger, boire. Et puis après, on allait sur le skatepark, on skatait, on faisait nos entraînements. Puis la compétition, c'était le même format de compétition que ce qu'on a d'habitude. Du coup, c'était vraiment similaire à ce qu'on vit toujours. Et quand j'étais sur la compétition, je ne sentais pas que c'était vraiment différent par rapport à une autre compétition. Mais tout le, le général, tout l'alentour était totalement différent et c'était une très bonne expérience à vivre.
0: Je ne savais pas que des championnes pouvaient être aussi jeunes Qu'est-ce qui explique une telle précocité dans ce sport Parce qu'il faut quand même des, des années j'ai à dire, de, de préparation ouais. et d'entraînement. Et comment on devient champion olympique à 13 ans,
6: par exemple C'est vrai qu'il faut, faut beaucoup d'années. C'est très long pour apprendre le skate. Mais les trois, les trois jeunes que vous avez vues, elles ont toutes commencé très, très, très jeune le skate. Et elles se sont beaucoup entraînées dans des skateparks dès le plus jeune âge. Alors qu'on est beaucoup skateurs un peu plus âgés, avoir tous commencé dans la rue, être allé un petit peu plus, plus tard dans les skateparks. Et c'est vrai qu'elles ont une façon de, de s'entraîner vraiment en skatepark. Elles ont tous le, les skateparks possibles. Elles ont des, des barres de toutes les tailles, des petits obstacles pour apprendre. Elles sont dans des écoles de skate et donc elles ont progressé très, très vite. Après, elles avaient sûrement une grande motivation. Et il, y a, il, y en a, il faut se rendre compte aussi que leur gabarit leur permettent quand même de plus encaisser les chutes que nous parce que dans le skate, on tombe forcément, et là, si vous avez vu le, le skatepark des JO, il était quand même gros le, la grosse partie, c'était 12 marches donc 12 marches, c'est quand même assez énorme et du coup, euh, moi par exemple, j'avais un quota de chute, je ne peux pas tomber plus de 3-4 fois dessus parce que sinon, le lendemain, je ne peux pas marcher alors qu'elle, bah, elle tombait toute la journée sur les 12 marches, elle se relevait le lendemain, elle skatait à un super niveau je pense que leur capacité de récupération, leur souplesse leur légèreté, bah, ça les aide à, à pouvoir pousser plus loin parce que là, il y a beaucoup des adultes qui ont parti à cette finale ou, ou au calife qui aurait pu être favorite pour un podium mais qui était toute blessée en fait.
2: Merci Charlotte d'avoir... Euh, euh, merci à vous pour, pour l'invitation. Dans Retour de Tokyo aujourd'hui on reçoit Enzo Lefort champion olympique au fleuret par équipe. Salut Enzo. Salut, salut. Ça fait plaisir de te voir, on est content de continuer notre série, de recevoir des champions et médailles olympiques. Euh, on t'aurait reçu il y a cinq ans, ça aurait été avec une médaille d'argent autour du cou. Cette fois-ci, c'est avec une médaille d'or. Euh, as gravi un échelon et j'imagine que ça, ça te remplit de joie.
8: Ouais, ouais, c'est sûr. Euh, la médaille d'argent à Rio, enfin, c'était une médaille olympique. Si un jour on avait dit que j'allais être médaille olympique, je pense que je ne l'aurais jamais cru. Donc, euh, J'ai quand même savouré. Mais là, être sur le, le toit de l'Olympe, c'est, enfin, c'est un sentiment inexplicable. En fait, je n'ai peux j'ai toujours pas réalisé On est quoi, à 48 heures de notre titre. Je crois que je réalise toujours pas.
4: Et, et pour parler de toi plus spécifiquement, dans cette finale, tu as été un… je crois que tu, tu finis à 17-7, je crois, sur, sur tes trois relais. OK. Euh, et on a vraiment eu le sentiment que tu, que tu marchais sur l'eau. Vous avez tous apporté votre pierre à l'édifice, évidemment, mais on t'a senti là vraiment… Euh, très 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 solide est-ce que tu as eu toi cette espèce de je sais pas de sentiment de plénitude un peu ou ouais
8: ouais c'est, c'est sûr que avec... enfin maintenant que vous m'en parlez oui c'est sûr que je il y a des touches ce que je mettais je me disais bon ok enfin ok <rire> c'est, c'est comme ça c'est en fait je me voyais parfois trop loin parfois trop près puis en fait ça ça se goupillait en enfin, je... Parfois, j'ai l'impression de me voir un peu au ralenti. Et, et puis même, j'avais une certaine sérénité. D'habitude, je ne suis pas très à l'aise en défense. Là, vu qu'on ouais. était devant tout le temps, j'ai, j'ai accepté, mes limites en étant à l'aise quoi, de défendre, alors qu'en face, ils essayaient de m'agresser. Quoi. Mais ouais, je savais que de toute façon, si je reculais, ça allait être difficile pour, pour eux de, de me toucher. Et après, en allant vers l'avant, je ne me précipitais pas. Ouais, c'était... Je ne sais pas, après, je pense que j'ai puisé cette sérénité aussi dans mes, dans mes coéquipiers, c'est-à-dire qu'ils me rassuraient, ils il m'insufflaient de, de la confiance, et, euh, et je pense que c'est ça qui fait notre force aussi, c'est qu'on est un groupe, on se connaît très bien les uns, les uns les, chacun les uns des autres, et on, on, on sait nos faiblesses, mais aussi nos forces, et on sait comment insuffler de la confiance, et, et comment remettre dans le droit chemin quand ça ne va pas, etc. Et, et je pense qu'il c'est, ouais, c'est, c'est, y avait ce, ce groupe qui vit bien, qui insuffle cette sérénité, cette sérénité et, c'est, et c'est contagieux. Tu parles de sérénité,
0: de plénitude. Est-ce, est-ce qu'on peut profiter d'une finale olympique quand on a pris une avance comme ça et de se dire, voilà, on y va tout droit est-ce que, Ou sinon, il y a toujours le sentiment d'urgence qui dit, non, il faut conclure, voilà,
8: tout simplement. Il mmh, y, a, y a quand même ce sentiment d'urgence. En mmh. plus, on est, on est détraumatisé. On sort de Rio 2016. On a, on a mené le, le match sur les Russes en finale tout du long et on s'est remonté sur le, l'avant-dernier relais. Donc, euh, voilà, on a ce petit traumatisme qui était toujours présent dans, dans la tête. Et quand j'étais à 39, c'est quoi c'est 39-24, là je me suis dit ok c'est ta dernière touche du relais. Kiff. Là je me suis autorisé, je me suis autorisé à kiffer à ce moment-là. Et, euh, et Arwan, pareil, il, il rentre à 40-24. Et là, il se dit, ben ouais, je, je vais profiter un peu. Et, 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 et c'est assez rare pour le signaler de, 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 de gagner un. Un match avec autant d'avance, donc euh, c'est, c'est ça arrive tellement rarement que ouais, on, on a pu profiter un petit peu.
2: Un petit dernier mot quand même, une anecdote ou quelque chose qui se passe dans le village parce que on aime bien savoir un peu ce qu'il y a les, les coulisses. Non non, c'est une bulle. <rire> c'est ça. <rire> <rire> vu des stars Dis-moi, Dis-nous un peu.
8: Ah ouais ouais oui, ouais, ouais. j'ai, j'ai croisé Novak Djokovic. Mais euh, le pauvre, euh, il ne euh, peut pas faire deux mètres euh, à la cantine ouais. sans, sans se faire en Donc, euh, <rire> Moi, j'ai eu ma photo avec lui en, en 2012, donc cette fois-ci, je l'ai, je l'ai laissé tranquille. Mais non, moi, je suis, je suis un grand fan de basket. et J'ai croisé euh, Rui Hashimura, le, le japonais, euh, qui était porte-drapeau. Euh, du coup, il a pris une photo avec lui. Et, euh, et aussi Alice Felix. Félix. Felix, Félix, une athlète que j'admire depuis… Euh, ben depuis ses premiers jeux en 2004 moi je suis un, je suis un fan de sport. Enfin, je, je regardais les jeux tout le temps je, en fait je n'ai jamais aussi peu suivi les jeux que depuis que j'y participe parce qu'on enfin, est dans notre truc et on n'a pas forcément tout, euh, toutes les chaînes et puis surtout il y a aussi quelque chose au village on a, on a accès à, tout, euh, à, tous les, à tous les canaux qui diffusent euh, les épreuves mais il n'y a pas les commentaires et c'est vrai que sans les commentaires, ça, ça enlève un peu de saveur. Et du coup, ouais, j'ai croisé Alison Félix à la cantine. Et, et oui, je suis allé lui demander une photo. Elle est, elle est trop sympa. Elle, elle a enlevé son masque. Elle m'a souhaité bonne chance pour mon épreuve. Enfin, ouais, c'est, c'est vraiment le, le type de champion qui, qui représente à merveille les valeurs olympiques. <rire>
2: Super. Merci Enzo d'être passé dans l'heure olympique. Euh, je sais que tu as une journée marathon encore. Tu vas Tu aussi encore ça au trocadéro <rire> avec tous les autres athlètes. Ouais. <rire> Profite de ces moments. Salut.
0: Vous en avez pris l'habitude, voici notre séquence Retour de Tokyo, on a de la chance, on a eu Enzo Lefort hier, aujourd'hui jean ki deux médaillés d'or de suite, on est plutôt vernis, Jean, comment ça va
9: bah Très bien, voilà. je suis extrêmement heureux d'être, d'être devenu champion olympique il y a deux jours, donc beaucoup de satisfaction et un gros soulagement d'avoir réussi à conquérir cet objectif-là que je convoite depuis maintenant cinq ans.
4: Est-ce que votre, euh, votre expérience de, de Rio, puisqu'on rappelle que vous étiez médaillé d'argent déjà il y a cinq ans, alors que vous mmh. étiez très jeune, est-ce que vous avez senti là, vraiment une différence dans la manière dont vous avez géré justement cette, cette émotion, ce stress dans cette deuxième finale olympique
9: oui, elle a, été, alors elle a été difficile aussi à tirer, il ne faut pas se mentir. Euh, alors c'est vrai qu'à Rio, c'était mes premiers jeux, j'étais, euh, j'avais moins d'expérience, je connaissais moins mes adversaires. Donc là, c'est vrai que j'ai apporté cette finale avec, euh, avec plus de confiance et plus de sérénité. Voilà, j'avais vraiment confiance et je savais que j'avais le potentiel pour gagner. Donc je suis arrivé avec, euh, avec plus, de, plus de relâchement et, et de sérénité. Après, c'est clair que dans l'instant, euh, c'était également très très dur à tirer. Mais après, je pense que voilà... La expérience de Rio, donc une finale, tirer une finale olympique et qui plus est médaillée, m'a forcément aidé pour, pour venir chercher l'orière et,
4: et Jean, est-ce que vous ressentez déjà une différence euh, entre, d'impact entre votre médaille d'argent il y a cinq ans mm-hmm. et cette médaille d'or, le fait d'être champion olympique Bien est-ce, sûr. Est-ce que vous le ressentez ça d- déjà quelques jours après
9: Bien sûr, c'est vrai que, voilà, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, etc., ça a eu, ça a eu un, un bel impact. Après, ça reste voilà quand on est médaillé d'argent, on est médaillé d'argent, on est champion olympique, ben on est champion olympique. Il n'y a personne devant, donc bien sûr que, qu'il y a une différence. Mais euh, voilà, médaille d'argent à Rio, c'était déjà exceptionnel. Et puis là, j'ai, voilà, j'ai comment dire, j'ai, j'ai, j'ai réussi mon objectif.
4: Est-ce que vous avez conscience de rentrer d'une certaine manière déjà dans l'histoire du sport français Et je pense que même si le tir n'est pas la discipline la, la, forcément la plus médiatisée au quotidien, dans les, dans, auprès du grand public on se souvient de quelqu'un comme Jean-Pierre amat qui a été champion olympique, c'est un nom dont on se souvient. Donc, je pense que quand on est champion olympique, de toute façon, on, on entre dans l'histoire. Et en plus, comme Maxime l'a dit, vous êtes encore très jeune, donc potentiellement, vous pouvez vous construire un palmarès euh, très, très impressionnant. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui compte pour vous, qui, que vous avez dans un coin de la tête, cette possibilité de, de marquer l'histoire du sport français
9: Bien sûr, Voilà, c'est vrai que entre guillemets, il y, euh, y a toujours mieux à faire, il y a toujours plus à gagner. C'est vrai que, euh, voilà, tant qu'on n'a pas fait euh, 600 sur 600 et 40 sur 40, bah, voilà, on n'est jamais satisfait, j'ai envie de dire. Et donc, bien sûr, euh, tant qu'on n'a pas gagné, euh, bah, forcément, à chaque fois qu'on s'aligne sur des JO, si on ne gagne pas la médaille d'or à chaque fois, il y a forcément une frustration. Donc, bien sûr que... Non, j'y pense pas. Moi, je reste quelqu'un de passionné. Euh, Voilà, je suis suis, suis très heureux au quotidien de de faire ce que je fais. Après, voilà, les records et les statistiques, tout ça, bon, ça me passe un peu au-dessus. Mais mais bien sûr que ça, voilà, ça, je suis rentré dans l'histoire et je poursuivrai certainement. Dans
0: trois ans, l'ambiance, sera formidable. Donc, on se retrouve au même endroit, Jean, avec une autre médaille d'or ici à Paris. Ce sera formidable. Merci d'être venu. C'est ça. Merci à vous. Merci, Jean. Après jean Kikampois, on a le plaisir de recevoir Mourad Aliyev qui a boxé en plus de 91 kilos. Mourad, c'est une image des Jeux qui restera et une immense injustice puisque tu as été disqualifié en quart du tournoi olympique pour coup de tête présumé. J'ai envie de te demander déjà comment ça va
10: Ça va très bien, merci de me recevoir. C'est digéré ou ça reste encore compliqué Non, c'est… comment dire je suis toujours contre la décision et je serai toujours contre tant que je n'aurai pas eu ma, ma médaille. Et, mais sinon, euh, il voilà, faut, repartir, faut repartir de l'avant et rester fort et, et prendre ça comme une épreuve.
4: Tu dis que quand tu es rentré pour ton quart de finale, tu avais la peur au ventre. Et que tu sentais, en gros, que, euh, voilà, qu'est-ce qu'ils vont nous trouver aujourd'hui ça, ça, ça veut dire que vous étiez, vous, l'équipe de France, dans un sentiment de quoi de... Qu'il y avait une sorte de…
10: Voilà, d'inju... de... De... Quelque... d'injustice ou de quelque chose contre nous. Parce que, parce que comme je dis, euh, j'ai dit à John, à... même à Sofiane, parce que Samuel était parti, j'ai dit à Sofiane et à Bilal qui étaient... étaient restés. Donc, eux, ils boxaient du samedi et moi du dimanche. Et moi, du, du vendredi, j'ai dit, euh, qu'est-ce qui va se passer et... C'est sûr il va m'arriver un truc. Et moi, je... c'est sûr il va m'arriver un truc. Et ils m'ont dit, non, mais t'inquiète et tout. J'ai dit la même chose à John. Et John, il... il voulait calmer le jeu. Il m'a dit, non, t'inquiète, mais on est parti avec la peur au ventre. Comme... Quelle de... Quel farce allait nous... ils allaient nous sortir Je ne suis pas étonné, en fait. Je... Je m'attendais, franchement, je m'attendais à cette, euh... cette décision.
0: On a reçu, je crois que c'est notre premier invité d'ailleurs, Samuel Kistouri quand il est rentré. On a parlé avec Sarah Ouamoun, qui est consultante pour Eurosport. On a parlé évidemment de l'arbitrage en boxe. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui suit globalement les, les JO. Toujours le même problème. On a beau changer euh, les, les façons de faire,
10: c'est toujours Franchement, problème. C'est, l'arbitrage, des fois, franchement c'est n'importe quoi. Moi, je parle d'un, de mon avis personnel. Si je veux vous citer si un exemple, tu peux mener tout un round et accélérer sur 20 secondes et remporter le round. Mmh. En fait, l'œil, l'œil des arbitres, il s'habitue. Par exemple, si on va à 100 km heure, bah, au début c'est surprenant, mais après l'œil il s'habitue. C'est comme on, quand on roule en voiture, et à un moment on est à 150, on dit ça va vite, mais à un moment on s'habitue. Et c'est ça qui est dangereux. Et l'œil il s'habitue, il s'habitue jusqu'à qu'en en fin de round, il se fait que quelqu'un accélère pour qu'il fasse comme s'il avait mené le round, alors que l'autre, ça fait une minute 30, euh, 2 minutes 30 qui est en train de... De mener. c'est ces choses là qui voilà qui sont à revoir parce qu'en plus la, la boxe olympique c'est, c'est un sport important c'est, c'est un des sports où il y a plus, ça fait beaucoup de médailles et du coup euh, du coup voilà il faut revoir euh, tout ça c'est quoi la suite pour toi
0: euh, court moyen et peut-être plus long terme on va dire dans trois ans par exemple avec les prochains jeux
10: voilà donc, comme je disais euh, le, ça dépendra des propositions euh. Là, pour l'instant, euh, si on me propose de, de faire Paris, je suis toujours partant. Donc, euh, j'ai toujours une vengeance. Je voudrais, je veux minimum euh, le bronze, c'est, cette médaille. Parce que le, les, faire les Jeux Olympiques, c'est, c'est une quête pour chaque sportif. Tu peux être, euh, tu peux être champion du monde en, en pro, avoir toutes les ceintures, mais tu auras toujours cette envie d'avoir la médaille olympique. Et moi, cette, cette option, elle est toujours, euh, toujours à considérer. Mais sinon... Euh, Là, je vais prendre un peu de repos, étudier toutes les propositions et passer pro. Parce que là, c'est le meilleur moment. Là, il faut que je m'exprime. Tout le monde a découvert Mourad Aliyev. Et et voilà, là, je vais vais montrer au monde entier qui je suis et faire une carrière pro. Et Et en plus, on a de la chance, on peut revenir pour faire les Jeux. Donc, c'est parfait, quoi.
0: Merci, merci Mourad. Euh, avant merci de citer, je sais que Cyril voudrait bien essayer un petit round. <rire> pour, <rire> pour cesser à la boxe, c'est pas si mais On va filmer, on aimerait à voir ça. Ah,
8: je, suis, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Je suis en vacances, je suis en vacances. T'as l'air. Ah, bah, <rire> moi aussi, ça <rire> tombe <bien>. oh, Moi, mais...
10: <rire> bon, Merci beaucoup, c'est très
0: très, merci très sympa. Merci, 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 merci beaucoup de m'avoir
10: heureux. reçu. Prenez soin de vous.
0: C'est le moment de la séquence Retour de Tokyo. Aujourd'hui, c'est un immense honneur d'avoir Samir Saïd parmi nous. Comment ça va, Samir
11: Bonjour. Bah écoutez, ça va, ça va très bien. Heureux d'être de retour en France. Ça fait du bien.
4: J'ai une autre question un peu profane par rapport à ta finale et ta blessure. Un, un œil qui n'est pas avisé comme le mien. Je ne suis pas un spécialiste de la gymnastique. Quand je regarde ta finale, je ne vois pas que tu es diminué. Est-ce que tu peux nous expliquer en, en quoi euh, sur quel mouvement, sur quel type de mouvement, ça te pénalise cette blessure-là. Et, 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 et qu'est-ce que ça te fait perdre en termes de points ça Qu'est-ce que tu aurais pu faire comme performance si tu n'avais pas été blessé
11: Alors, honnêtement, cette douleur, euh, je crois qu'elle a été euh, pendant une minute, je ne sais pas combien on a duré mon mouvement, mais cette douleur, elle a été, euh, allez, de 11 sur une échelle de 10. Ça a été horrible du début, jusqu'à la fin, quand mon coach me me lève pour attraper les anneaux, au moment où je vais attraper les anneaux, poignard. Et là, j'ai commencé à me dire, ça va être très, très long. Ça va être très, très long. Et à chaque fois que je je faisais une force, je sentais vraiment sur mon biceps, ça faisait crac,
4: crac,
11: comme une fermeture éclair. Ça faisait pareil, crac, crac. Et là, je me suis dit, mais à quel moment ça va lâcher Et en fait, il était... euh, il était hors de question de montrer ce signe de faiblesse à mes adversaires, mais ils l'ont remarqué mine de rien parce qu'ils ont et vu c'est que, que c'était c'est pas que je me demandais.
4: Est-ce qu'un un œil a vu Ils l'ont vu. Ils, voient, l'ont ça, vu. Ouais.
11: ils l'ont vu parce que pendant que eux s'échauffaient, moi j'étais avec, euh, j'étais avec le staff médical en train d'essayer de, de calmer cette douleur. Donc euh, ils se sont dit mais attends mais pourquoi lui ne s'échauffe pas et, et ils ont capté quand surtout quand quand le kiné m'a fait un garrot à la fin. Mm-hmm. Je les voyais parler en se montrant, en se touchant l'épaule. Et, et oui, ils ont vu. De toute façon, quand c'est comme si euh, tu, tu regardes euh, la perche et que tu te dirais, bah, regarde, Renault, il ne s'échauffe pas. Tu le vois avec le staff médical, tu te poses des questions. Bah, c'est, c'est exactement pareil. Et je n'ai pas pu m'exprimer à, à 100% parce que quand j'appuyais, je compensais vachement avec l'autre épaule. J'appuyais plus sur la droite que sur, que sur l'autre. Donc, euh, c'est comme si je te demande... Euh, euh, de me mettre une claque. Mais tu ne peux pas faire ça pour mettre ta claque. Tu es obligé de faire ça. Mmh. Tu vas moins me faire mal. Mmh. Tu seras moins puissant. Ben, c'est exactement pareil sur les anneaux.
0: Je voudrais revenir sur un autre moment fort de, de tes Jeux Olympiques. Évidemment, la cérémonie d'ouverture. Porter le drapeau. Qu'est-ce que tu as ressenti en arrivant dans le stade Une fierté immense. Je suis quelqu'un qui est très patriote. Et, et déjà, porter le,
11: le, le maillot de l'équipe de France, c'est, c'est un honneur. Alors là, porter le drapeau, défiler avec le drapeau être port drapeau, c'est un pur kiff. On a a vécu euh, ce moment à fond, on a a adoré et on ne s'est pas pris la tête, ça a été vraiment bonne ambiance. On m'a chauffé pour en faire un salto, j'ai fait mon salto et et ensuite de ça, on a fini en apothéose en en chantant cette Marseillaise haut et fort euh, en plein milieu du stade stade olympique, c'est
0: énorme. J'avais une et question non. sur le salto, justement. Je veux savoir s'il était prémédité. Donc, j'ai l'impression qu'il n'était pas prémédité, mais quand on a chauffé. Non,
11: je ne suis pas parti. <rire> euh, je me, dans le bus, je ne me suis pas dit, "Bon, je vais faire un salto. Non, non, non. C'est, ça s'est fait tellement naturellement dans, dans l'ambiance, en fait. On était, au début, on se faisait un battle avec, euh, avec les Américains qui étaient juste mmh. devant. Ils chantaient tout ça. Et nous, on a chanté encore plus fort la Marseillaise. Voilà, en fait, c'était… Euh, bon, et quand on rentre, euh, vas-y, tu fais quoi, Sam Tu fais un salto Tu fais... veux que je fasse un salto je vais faire un salto, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Non, non, ça a été vraiment bonne ambiance, rien de prémédité, tout à l'instinct. Ça a été
0: franchement un, un moment magique, magique. Merci Samir, merci beaucoup d'être venu, immense plaisir. Euh, j'ai envie de te dire, on se retrouve ici dans trois ans, même, peut-être pas le même jour, mais à peu près le même moment, et avec, évidemment, la médaille. Oui, j'ai la médaille en chocolat. <rire> C'est pour dans trois ans. Premier. Je parle Merci pas de beaucoup, Samir. Merci. À bientôt. Beaucoup. Salut.
2: Dans Retour de Tokyo, aujourd'hui, on reçoit Camille Lecointre et Aloïse Retornaz, métaille, médaillette de bronze en voile en 4,70. Euh, ça fait plaisir de vous recevoir. Vous êtes parmi les, les dernières qu'on reçoit. On a reçu beaucoup d'invités. Euh, une nouvelle médaille de bronze pour la voile. J'imagine que ça doit vous rendre hyper fier.
12: Oui, c'est une super belle médaille. Euh, ben moi, c'est ma première médaille olympique. Camille, la deuxième. Mais c'est beaucoup de fierté, de... beaucoup d'émotion. Et euh, ça fait du bien de rentrer en France pour pouvoir fêter ça.
4: Moi, j'ai une question un peu de, de Béotien. Je lis souvent, euh, avant la médaille race, des, des, euh, des gens dire, euh, nous, la médaille race, c'est notre spécialité, on est très bon là-dedans. Je sais que Charine Picon disait ça. Je crois que vous, vous aviez dit ça aussi, que c'était un de vos points forts. Euh, Qu'est-ce qui différencie la Medal Race, en dehors du nombre de concurrents, de, de, des autres régates Qu'est-ce qui est si différent
12: bah, C'est hyper différent. Bah, déjà, pour le nombre de concurrents, on n'est plus que 10. Hein, donc, ça change quand même beaucoup la manière de naviguer. Et puis, euh, la durée de la manche aussi, nous, une manche classique, ça dure entre 50 minutes et une heure, normalement. Là, c'est un format qui dure 20 minutes. Et surtout, les points, ils comptent double. Donc, il euh, y a vraiment un gros enjeu sur cette manche-là. Euh, nous, c'est vrai que c'est, c'est devenu au fur et à mesure des années dans notre équipage un point fort parce que c'est une compétition où le, le stress est très important mmh. parce qu'il a, c'est pour ça que ça s'appelle medal race. Hein, les, les médailles, elles se décident vraiment sur cette manche-là. Et euh, ben, nous, on avait réussi à faire, à faire ce travail, de travailler pour, pour savoir naviguer proprement sous pression. Et euh, c'était devenu un point fort par rapport à nos concurrentes. Après, chaque scénario de medal Race est différent et c'est vrai que là, on était dans une position qui était très difficile parce que l'anglaise avait beaucoup de points d'avance. Et pour elle, en fait, c'était très facile de, de nous contrôler, de nous oui. marquer sans prendre de risque en fait, pour, sa, pour sa position. Donc, on va dire qu'on avait plutôt tout le monde contre nous plutôt que. Enfin, on, on avait tous les gens qui voulaient que défendre leur place et euh, ben, nous, on n'était on pas dans la position la, la plus facile à gérer en, en termes de points. Ouais, vous
4: étiez en tête, en fait, vu que les Anglaises étaient assez confortables, vous étiez en ouais. tête de l'eau de, l'autre, de l'autre course, voilà, celle pour ouais. les médailles. Ouais.
12: Et puis, en, enfin, le fait que l'Anglaise ait beaucoup de points d'avance, on était vraiment euh, les personnes pour elle les plus dangereuses et donc, ça fait qu'on avait un bateau qui pouvait complètement dédier sa manche à, à essayer de nous faire rater. Ouais.
2: <rire> Vous avez, vous avez vécu euh, plusieurs jours euh, au village olympique, on entend beaucoup de choses, il y a pas mal d'athlètes qui sont venus nous raconter un petit peu les, les coulisses euh, Racontez-nous un peu, qu'est-ce que vous avez croisé comme star, euh, comment ça, comment ça, comment vous ça marche déçus, hein <rire> ah, bah, <alors. rire>
1: ouais, Vous allez être déçus parce qu'on n'a passé que quelques heures au village olympique en ah. fait. Euh, Nous on était dans un, dans un hôtel proche de, de la marina d'Enoshima entre membres de l'équipe de France de Voile donc, euh, on a seulement eu l'autorisation quand la compétition a été terminée de, d'aller au village. Donc, on a, on a pu découvrir le, le village deux jours. <rire> voilà. Et on a croisé quelques, quelques athlètes, mais pas, pas de grosses stars, hein, je crois, euh, à part les athlètes français, évidemment, <rire> encore en lice. Ça, ça, c'est, avoir... une pe...
4: ouais, vas-y, c'est une petite frustration, ça, de, d'être un petit peu en dehors de, du reste des athlètes où, où Vous avez un peu l'habitude souvent en voile, non
12: on a l'habitude en, en voile quand même de ne pas beaucoup se mélanger, on va dire, avec les sports de terre. Quoi. Mmh. Euh, bon, c'est, c'est sûr que c'était une petite frustration, surtout au moment aussi de la cérémonie d'ouverture bah, qu'on n'a pas pu faire. Du coup, euh, vu qu'on était vraiment isolés dans notre bulle sanitaire euh, à, à une heure de Tokyo. Euh, voilà, bon après, on est quand même contents d'avoir pu faire cette petite sortie euh, le dernier <rire> jour euh, au village olympique. C'était un peu notre journée à Disneyland. <rire> C'était cool, mais Et bon, là, voilà, va falloir vivre d'autres Jeux Olympiques maintenant pour, euh, pour aller découvrir le reste du village.
2: Ça tombe bien, c'est dans trois ans à Paris 2024. Euh, on, on vous souhaite le meilleur. Je sais que vous allez repartir là dans vos familles du côté de Brest pour fêter vos médailles. Encore félicitations. Merci d'être venu dans l'heure olympique. Et puis, euh, on se dit à bientôt. Salut
12: À bientôt, merci. merci. Merci
2: beaucoup. Dans Retour de Tokyo, aujourd'hui, on reçoit Florent Manodou, médaillé d'argent sur 50 mètres nage libre. Salut Florent
4: Salut Est-ce que tu réalises, Florent, qu'avec ces trois médailles consécutives euh, sur 50 mètres, tu as pris encore une autre place dans l'histoire de la natation française et même du sport français bah, je commence à en prendre conscience parce que... Tout le monde le répète
13: <rire> Parce que tout le monde me le répète en fait. Après, euh, euh, quand on fait une, euh, les jeux, on ne pense pas forcément aux jeux d'avant ou à ceux d'encore d'avant. Donc, euh, on se prépare pour la, pour la compétition, on fait, on fait le mieux possible. Quand on décroche une médaille, c'est incroyable. Mais euh, je pense que je ferai la, ré- la rétrospective de tout ça quand, euh, quand j'arrêterai et, et je pourrais me dire, bah, ouais, c'était, c'était bien. Euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait cette médaille à, à ces jeux, celle-ci, à, à ceux-là. Et, euh, et je me rendrais peut-être un petit peu plus compte maintenant. Euh, euh, le retour en France ouais, me, fait, me fait prendre conscience que j'ai fait quelque chose de, de beau. Après, il y a plein de, sports qui font, euh, plein de sportifs qui font des, 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 des belles choses. Quand je pense aux volleyeur ou handballers, euh, que, juste pour parler d'aujourd'hui, c'est, euh, c'est vraiment grand. Quoi. Est-ce que tu les as
4: peut-être plus savourés encore je, je sais que tu avais dit qu'à Rio, tu avais mmh. peut-être pris moins de plaisir. Parce qu'à Londres, tu étais la divine surprise, tu étais l'outsider. À Rio, tu avais une énorme pancarte, et je, je me souviens que tu avais dit que tu, tu avais moins apprécié. Là. comment tu les as vécus
13: ces jeux euh, En termes de, de compétition euh, et en termes d'émotion personnelle, c'était la, la plus, la, les, les, les plus beaux jeux pour moi parce que les premiers euh, c'était c'était bien, mais euh mais j'étais jeune, je découvrais un petit peu tout ça et ça a toujours une, une saveur différente quand on en a fait plusieurs les deuxièmes euh, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué avec le statut de, de favori et là euh, se retrouver à 30 ans euh, après un gros break et, euh, et un beau challenge en finale et en plus avec une médaille c'est euh, niveau émotionnel c'était, c'était la plus belle chose que j'ai vécu je pense parce que parce que le chemin était, était atypique, parce qu'il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de, de bonheur, et, et, et ouais, c'était, c'était les plus beaux, et, et ceux auxquels j'ai pris le plus de plaisir, où j'ai beaucoup souri aussi, on m'a vu beaucoup sourire, et, et cette médaille d'argent est, est incroyable. À,
4: à partir du moment où tu as décidé de revenir, quand est-ce que tu as senti que ton pari pouvait être gagnant Est-ce qu'il y a eu, un, je ne sais pas, un moment clé, ou ça a été quelque chose de très progressif Comment tu as vécu ça
13: euh, bah, le jour où j'ai décidé que je, que je voulais reprendre, c'est le jour où je me suis dit que c'était possible. Euh, après, il y a eu, dès la première compétition, un super temps où je me suis dit bah, « c'est bon, c'est, euh, c'est faisable, tu vas encore progresser et ça ira ». Et ensuite, il y a eu des moments un petit peu plus, un petit peu plus compliqués où cette année, euh, chronométriquement, n'a pas, euh, pas été excellente. Euh, où j'ai fait même cinquième au championnat d'Europe il euh, y a deux mois, je crois, ouais, à peu près deux mois. Et là, je me suis dit, bon, bah, relâche-toi, tu verras bien ce qui se passe, c'est les jeux, ce sera une autre compétition. Et j'ai bien fait de, de l'aborder comme ça, parce que autrement, ça met trop de pression. Et, et s'entraîner des années, des années pour être en finale olympique et avoir peur de, de la nager, c'est, euh, c'est dommage. Et pour finir, la suite pour Florent Manodou, c'est quoi maintenant alors bah, J'aimerais bien aller à Paris, et être, être encore en finale à Paris et avoir ma chance pour avoir une quatrième médaille, j'espère. Ouais, ce serait pas mal. Non
2: L'heure olympique, c'est fini. Un grand merci aux équipes qui ont contribué au succès de ce podcast. Mes acolytes Maxime Dupuy et Laurent Vergne d'abord. Et tous les invités, journalistes, consultants, athlètes qui ont participé à cette belle aventure. Retrouvez tous nos podcasts sur eurosport.fr. A très vite.